0: Y en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar. Y de... Hola a todos, desde Radio Moradito tenemos el enorme placer de estar acompañados hoy por Raúl de Tena, Marcos Sánchez y Pilar Coslado, que vienen en representación de la Asociación de Esclerosis Lateral Amiotrófica, Asociación ELA de Extremadura. Bienvenidos a los tres al Colegio Luis de Morales de Badajoz.
1: Te ayudará, vale la
0: pena. Como cada año, nuestra carrera solidaria se dedica a un proyecto de ayuda a algún colectivo Gracias al esfuerzo de los alumnos y la aportación monetaria de sus patrocinadores, padres, abuelos y amigos Estas asociaciones reciben un pequeño empujón para desarrollar su labor Los fondos recaudados se van a destinar a los afectados por el ELA. Pero, Raúl, ¿nos puedes explicar a todos qué es eso del ELA?
2: Muy bien. Bueno, pues mira, como bien habéis dicho al, al principio, eh, el ELA es una enfermedad de, de las denominadas raras... Eh, ...de la cual se tiene muy muy poca información y como, como bien habéis dicho al principio... ...es esclerosis lateral amniotrófica, por ser muy, muy gráfico, muy sencillo... ...es una enfermedad que lo que te va haciendo es mm, deshabilitando los, los músculos... ¿no? empiezas a no poder hablar, a no atrofiar determinado tipo de, de, de miembros... ...no puedes respirar bien, no puedes comer en condiciones... ...básicamente ese es un poco el efecto de hielo.
0: ¿Qué camino llevan las investigaciones para luchar contra este mal?
2: Bueno, en principio hay, hay pocos fondos y, y precisamente los esfuerzos que se están intentando hacer desde las asociaciones es luchar para que haya más fondos que permitan investigar y encontrar alguna vía. De momento no tenemos, no tenemos información de que haya solución a la enfermedad y, y todo el esfuerzo que se realiza desde las asociaciones va dirigido precisamente a eso, a, a que haya más fondos, más recursos para poder encontrar algún tipo de solución.
0: ¿qué necesidades tienen las personas afectadas del ELA?
3: Bueno, pues las personas afectadas de ELA, la primera necesidad que tienen es que se encuentre un fármaco que cure la enfermedad pero, bueno, eh, aunque, como eso sabemos que va a tardar a lo mejor un poco más en llegar, eh, las necesidades van a ir en función del estadio de la, de la propia enfermedad. Eh, en los inicios, bueno, pues como marco, ¿no? Una aplicación informática, unos dispositivos que puedan ayudarle a comunicarse, eh, terapias con logopedas, fisioterapia, eh, bueno, pues un montón de, de especialistas que le ayudan a mantenerse y a tener una, una mejor calidad de vida.
0: Raúl, ¿qué camino llevan las investigaciones para luchar contra esta enfermedad?
2: Pues como, como le comentaba Lucía hace un momentito, en realidad estamos precisamente intentando eh, bueno pues conseguir fondos que, que permitan el, el luchar contra la enfermedad y sensibilizar también tanto a las administraciones públicas como a, como a los particulares. ¿no? bueno pues eh, Actividades como por ejemplo esta carrera solidaria que se realiza en el, en el Colegio Luis de Morales pues van dirigidas precisamente al conocimiento de la enfermedad y, y a que el público en general también sepa qué es de dónde viene y de alguna manera pues aportar fondos entre todos para, para poder investigar y, y darle más recursos a, a los investigadores.
0: Pilar, ¿qué papel juegan las administraciones públicas y las empresas farmacéuticas en este problema?
3: Pues las administraciones públicas tienen un papel muy importante. Yo creo que empiezan a despertar ahora y a conocer lo que es la enfermedad gracias tanto a Fundel a nivel nacional como a la asociación que ha fundado Marco aquí en Extremadura. Y, y bueno, pues me empiezan a, a aportar fondos para esa investigación y para que las farmacéuticas, bueno, pues no metan en un cajón desastre esta enfermedad como una enfermedad rara más y, y bueno, pues eh, se si apueste por esa investigación.
0: Bueno, ahora vamos a hablar de Marcos, que es uno de los afectados de ELA que para poder comunicarse utiliza los avances tecnológicos y puede respondernos a través de una aplicación de móvil Marcos, ¿cuándo te diagnosticaron de ELA?
1: Esta enfermedad normalmente en todos los pacientes suelen tardar un año en su diagnóstico Comencé con los primeros síntomas en octubre de 2015, cuando había cumplido ya 51 años y pesaba 95 kilos. Desde ese momento, recorrí toda la red hospitalaria y me hice todo tipo de complejas pruebas para ponerle la etiqueta a la enfermedad. El diagnóstico la vulvar, ocurrió en octubre de 2016, gracias a los buenos profesionales que me hicieron el seguimiento pude saber a qué enfrentarme desde ese momento. Así que llevo dos años y un trimestre padeciendo la enfermedad y luchando con todos los medios para enfrentarme a ella y el peso, ha bajado 25 enteros.
0: Marcos, ¿cómo se vive con ELA?
1: Buena pregunta esta, gracias. Con Laila se vive de una forma radicalmente distinta como vivía antes. Entre otras cosas porque era empresario, autónomo y me dedicaba a la formación, por lo tanto tenía que hablar muy frecuentemente y, mi entonación era diferente a la actual. Además me gustaba mucho compartir momentos en asociaciones empresariales, con amigos y con familia alrededor de una mesa bien servida de alimentos y, ahora no puedo dejar de mirar los platos, que se comen mis acompañantes, pero en, boca, no los manejo por la incapacidad de la deglución que me afecta. Aún así, reconociendo estas limitaciones... Tengo un carácter bastante positivo y he asumido la lotería que me ha tocado vivir y no pierdo un minuto de mi día en aprender cosas que tienen que ver con los síntomas que padezco para enfrentarme lo mejor posible a ello. Acudo a cuantos médicos y especialistas me puedan aportar algo de ayuda, porque sabemos que no existe la cura de la enfermedad, solo atendemos a los síntomas que a cada paciente se nos manifiestan. En esto, es donde paso gran parte de mi jornada y, aún estoy agradecido porque, a pesar de estar incapacitado ya para el mundo laboral, sigo trabajando con los medios que puedo, como el caso de este altavoz, que me facilita un poco la comunicación con mi entorno más cercano. No me enrollo más. Resumo que estoy muy motivado para crear la asociación e implicarme en mejorar las condiciones de vida de todos los enfermos de ELA que conozco en Extremadura, en que se investigue más y se conozca la enfermedad. Veo que todos los afectados somos luchadores y tenemos un espíritu de mirar siempre adelante sin perder la esperanza. Me gusta recordar un chiste de un buen amigo solidario, Carlos Arguiñano que nos contó el pasado verano rodeado de afectados de ELA. ¿Han bajado los tipos de interés? Sí, cada vez quedamos menos.
0: Gracias por compartir este ratito con nosotros en Radio Moradito. Ha sido un placer escucharos y nos vemos el día de esa enorme fiesta, que es la Carrera Solidaria. Un saludo afectuoso.